0: Hallo zusammen, herzlich willkommen in der neuen Woche und zu einem kleinen Spezial unseres Info-Podcasts. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Die Energieversorgung und die dramatisch steigenden Preise beschäftigen nicht nur die Politik, sondern auch jeden von uns. Es geht an den Geldbeutel, die nächste Nebenkostenabrechnung könnte Schockwellen auslösen. Deshalb sind Energiespartipps gefragt wie nie und davon wollen wir Ihnen heute eine ganze Reihe an die Hand geben. Wir beginnen mit dem Energiespar. Sparen zu Hause. Darüber sprechen wir mit Tina Götsch, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Frau Götsch, wenn ich also den guten Vorsatz habe, ich will in meinem Haushalt Energie sparen, wo fange ich da am besten an?
1: Also eigentlich haben wir im Haushalt ja nur zwei große Themen. Einmal das Thema Strom wo ich selber sparen kann oder beim Thema Wärme, also ganz einfach über meine Heizung, also welche Temperatur ich dementsprechend benutze oder über mein Warmwasser. Das sind mal so die beiden großen Punkte, wo ich überhaupt die Möglichkeit habe, tatsächlich zu sparen.
0: Bleiben wir bei Wasser und Heizung. Reicht da einfach runterdrehen?
1: Mit der Heizung, Heizungsenergie oder Warmwasser ist es relativ einfach. Es gibt so eine Faustformel, jedes Grad weniger spart 6% Heizenergie ein. Das gilt einmal für die ganz klassische Heizung. Also wenn ich die Temperatur einstelle, vielleicht schaffe ich es ein bisschen weniger und finde es trotzdem noch angenehm und gemütlich. Und auch beim, beim Wasser ist es einfach so, wenn ich dann natürlich Wasser spare, dann spare ich auch natürlich die Energie, die ich zum Aufheizen brauche. Und auch hier ist das Thema, vielleicht komme ich tatsächlich einfach mit einem Grad weniger beim Duschen einfach aus, dass auch ich da einfach die Heizenergie spare.
0: Okay, kommen wir zum Stromverbrauch und möglichen Stromfressern. Lohnt es sich, alte Glühbirnen auszuwechseln? Die sind teilweise ja auch noch in Betrieb.
1: Ja, da muss ich aber aus der Beratungserfahrung tatsächlich sagen, es ist wirklich nur noch der ein oder andere, wo die dann in Betrieb sind. Also die meisten haben, sobald die Glühbirnen kaputt sind, die haben dann sukzessive schon ähm entweder auf Halogen oder zum Großteil auch schon auf LED. Von daher ist es wirklich nur für einige noch ein Potenzial. Die meisten sind tatsächlich da schon gut dabei, so dass sie da einfach gar nicht die großen Einsparmöglichkeiten haben. Die diese noch haben, bringt es tatsächlich auch nichts, jetzt alles rauszudrehen und ähm, sofort alle neu einzuschrauben. Da sage ich auch, wenn eine kaputt geht, dann einfach durch eine neue mit einer ganz geringen Leistung dementsprechend auch ersetzen.
0: Mehr Sparpotenzial steckt womöglich in meinen Haushaltsgeräten, also Waschmaschine, Herd, Kühlschrank.
1: Ja gut, der Kühlschrank ist natürlich so das, das was am meisten verbraucht, weil der ja einfach die komplette Zeit halt einfach auch durchläuft. Und da ist es eigentlich nicht anders als nachher bei der bei der Heizung auch. Also jedes Grad spart im Prinzip diese 6 wie ich es ja schon gesagt habe. Und auch hier ist es einfach so mal zu schauen, wie ist die Kühlschranktemperatur. Die Kühlschranktemperatur reicht auf 7 Grad und auch der Gefrierschrank reicht auf minus 18 Grad.
0: Also wie bei der Heizung auch, lohnt es sich 1-2 Grad zu verändern, in dem Fall hochdrehen, aber nicht jeder Kühlschrank hat eine Temperaturanzeige.
1: Das ist so ein bisschen die Krux, nicht wie bei der Heizung. Also was weiß ich, auf drei sind immer 18 Grad. Nee, das ist bei jedem Kühlgerät tatsächlich anders, je nach Hersteller abhängig. Deswegen weiß man oftmals gar nicht, welche Temperatur der eingestellt hat. Gerade bei Alten, wenn die nicht so eine Anzeige haben. Da muss man wirklich mal ein Thermometer reinstellen und tatsächlich mal messen. Weil was bei dem einen, ich sag mal Stufe 2 ist, ist bei dem anderen vielleicht schon Stufe vier.
0: Wie kann ich denn beim Kochen noch Energie einsparen?
1: Also, es gibt so ganz klassische Sachen mit, ich sag mal, Deckel auf den Topf. Das Wasser doch über einen Wasserkocher dementsprechend erstmal erhitzen und dann umfüllen. Auch das Thema Vorheizen vom Backofen, da scheiden sich dann aber auch die Geister. Aber es, wenn man sagt, man hat die Standardsachen, die man im Backofen macht, ich, von einer Lasagne bis irgendwie eine Pizza, Tiefkühlpizza, dann reicht es auch, wenn das ähm, nicht aufgeheizt wird. Es gibt tatsächlich bestimmte Kuchen, wo man einfach sagt, da brauche ich die Hitze von vornherein, dann muss ich den Backofen vorheizen. Aber ich sag mal, bei den Standardgerichten, die man so macht, braucht man eigentlich auch kein Vorheizen vom Backofen. Hm,
0: wie sieht es eigentlich bei Geräten aus im Standby-Modus, wie beispielsweise der Fernseher? Bringt das was, die ganz vom Netz zu nehmen?
1: Wenn ich alte Geräte habe, kann ich da natürlich auch sparen, weil die sind natürlich, wenn die im Standby laufen, verbrauchen die schon noch relativ viel. Es ist aber tatsächlich so, dass laut EU-Richtlinie einfach alle neueren Elektrogeräte nur einen minimalen Verbrauch noch im Standby grundsätzlich haben dürfen. Das waren mal 1 Watt und das sind jetzt mittlerweile 0,5 Watt. Das heißt, sobald ich neuere Geräte habe, können sie immer noch sparen, Ganz klar, aber es ist nicht mehr die signifikante Menge. Deswegen, da muss man immer so ein bisschen drauf achten, wie alt sind die Geräte. Und natürlich, was immer geht, ist das Thema Steckerleiste, dass man einfach die Sachen an eine schaltbare Steckerleiste anschließt, die ganze Steckerleiste dementsprechend ausmacht. Und so habe ich einfach alles vom Netz getrennt und spare dementsprechend auch, auch wenn es eigentlich nur wenig ist.
0: Okay, abschließend, was gibt es sonst für Stromfresser im Haushalt, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe?
1: Was jetzt relativ viel Strom verbraucht in den Wohnungen, ist das Thema Unterhaltungselektronik. Also Fernsehreceiver, Sky-Receiver, solche Sachen. Das Thema Modem oder je nachdem, welchen Computer ich habe. Also die Bürocomputer sind gar nicht mal so Stromfressend, wenn ich aber dann irgendwie, ich sag mal, jugendliche Mit Mitbewohner habe, die Kinder, die dann irgendwelche Gaming-PCs haben, solche Sachen, die sind natürlich dann richtige Stromfresser und das ist den Leuten einfach gar nicht bewusst. Also je mehr sie irgendwie an ähm, elektronisch Zeug zu Hause haben, ob jetzt die Alexa oder irgendwas, das sind mittlerweile die Stromfresser im Haushalt.
0: Sagt Tina Götzsch, Energieberaterin von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Vielen Dank. Sehr wertvolle Tipps, wo wir im Haushalt Energie sparen können. Es sind nicht die großen Summen, aber Kleinvieh macht eben auch Mist. Tja, sobald wir das Haus verlassen, wartet dann der nächste Preisschock auf uns, spätestens wenn wir uns auf dem Weg zur nächsten Tankstelle machen müssen. Eine komplette Tankfüllung könnte man seit einigen Wochen gut und gerne als Luxusgut bezeichnen. Weit über 2 Euro pro Liter müssen wir bezahlen, auch wenn das durch das angekündigte Entlastungspaket etwas abgedämpft werden dürfte. Trotzdem, wenn ich mir schon einen vollen Tank gegönnt habe, dann soll der bitte auch so lange wie möglich halten. Mit welchen sehr einfachen, aber sehr wirkungsvollen, Tricks, sie eine ganze Menge Sprit sparen können. Das und mehr wollen wir jetzt erläutern mit Herbert Fuß vom ADAC. Schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Fuß, mit welchen Gefühlen fahren Sie in diesen Tagen an den Tankstellen in Rheinland-Pfalz vorbei?
2: Ja, mit schwerem Bauchweh, muss ich sagen, ähm, weil solche Preise, die kennen wir ja noch gar nicht. Nicht, jetzt mal sagen, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, aber eine zweite davor, das kennen wir nicht. Das erinnert einen ganz schnell an diesen Sprung von ähm, Centbeträgen, will ich ja gar nicht sagen, aber damals Pfennigbeträge auch zur D-Marken. Das heißt also, die 1 kam davor und dann wurde es ja gewandelt in Euro, da ist die 1 dabei geblieben. Wie ich meinen Führerschein gemacht habe, äh, 1980, da hatte ich schon mit 96 Pfennigen und den Liter äh, Kraftstoff benzin noch mein erstes Auto tanken dürfen. <lacht> ähm, ja. Wenn man das jetzt mal in Centbeträgen umrechnet, sagen wir mal um grob 1,50 Euro so ungefähr, <lacht> da haben wir jetzt schon einen Riesensprung. Ja? Also ähm, ich gucke wirklich, ich fahr, komme jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend an Tankstelle vorbei, da gucke ich da drauf und dann sage ich immer nur, wo soll das noch hinführen? Was soll man machen? Na?
0: Jetzt sind die Preise leider wie sie sind. Wenn man sich den Luxus eines vollen Tanks dann mal gegönnt hat, dann soll der natürlich so lange wie möglich halten. Weshalb wir hier im Podcast heute über detaillierte Spritspartipps mit Ihnen sprechen wollen. Herr Fuß, Sie haben es schon angesprochen, morgens ist der Sprit teurer als abends. Gilt das denn immer noch? Gibt es angesichts der hohen Preise überhaupt noch diese äh, unterschiedlichen ähm, Tageszeiten, bei denen die Preise variieren oder sind sie jetzt einfach immer konstant teuer?
2: Nein, also, das gilt nach wie vor, das galt auch schon vor dem Ukraine-Krieg, dass der, dass die Konzerne es genauestens beobachten, wann wird am meisten getankt, also, die Nachfrage am höchsten ist, dann mache ich dementsprechend den Preis hoch. Das ist halt morgens. Morgens hat man eher nochmal die Zeit zu sagen, okay, ich tanke jetzt schnell abends nach, nach Feierabend, muss man da noch was besorgen, hier noch was hinfahren, dann hat ja ein ganzes Programm da noch, was man alles machen muss, da hat man weniger Zeit dafür. Vielleicht ist auch die Fahrstrecke dann anders oder gegenüberliegend ist dann halt die Tankstelle nicht da, ich muss wieder einen kleinen Umweg fahren. Das sind also alles so Gründe, und dann ist natürlich die Nachfrage abends weniger da, also mache ich schon auch preiswert. Dann locke ich natürlich den Kunden mit. Ich habe mich selber äh, vor einigen Tagen erwischt, da habe ich es wirklich auch vergessen, abends noch zu tanken. Und morgens habe ich so leichtes Herzflimmern bekommen, bis kurze Atemnot äh, bei 2,38 Euro. Der Liter Diesel, da hat einem schon leichter Atemwechsel.
0: Dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich äh, in der Stadt äh, tanken gehe oder an der Autobahn, oder?
2: Ja, grundsätzlich ist die Autobahn ja immer teurer. Ähm, das wird auch ganz klar ausgenutzt, weil der äh, Autobahnnutzer nicht runterfährt bis zur nächsten Ortslage, die vielleicht 10 Kilometer, 5 Kilometer, wie auch immer, weg ist, sondern dafür gibt es ja die Versorgung an der Autobahn mit Rasthofen, alles drum und dran. Dann nutzt man das natürlich gerne aus. Das ist wie, äh, ich sag mal, das Radler oder äh, irgendeine Speise auf der Skihütte oben, ganz oben auf dem Berg, ist auch teurer, weil es da hochgebracht werden muss Und man nutzt es halt einfach aus. Das ist ganz normal. Das ist auch nicht weg zu, irgendwie wegzudiskutieren oder da, da ändern wir auch nichts dran. Halt, ne? Was wir aber
0: ändern können, ist unsere Fahrweise. Lassen Sie uns darüber sprechen. Worauf kann oder sollte ich achten, um möglichst spritsparend unterwegs zu sein?
2: Ich gucke zum Beispiel mir mal meinen Luftdruck an in den Reifen. Wir haben ja RDKS. Äh es drin, also dieses Kontrollsystem äh, bei den modernen Fahrzeugen, da kann ich das jederzeit ablesen und zum Beispiel, wenn ich 0,3 Bar weniger Luftdruck drin habe, wie der Hersteller es vorschreibt, dann habe ich schon einen Mehraufwand von 0,3 bis 0,5 Liter pro 100 Kilometer mehr Kraftstoff. Das heißt also, wenn ich A schon mal den, den Luftdruck so auch mache, wie der Hersteller es vorschreibt, beziehungsweise sogar noch leicht erhöhe, auch wieder so zwischen 0,3 und 0,5 Bar, kann ich bis zu einem halben Liter Kraftstoff sparen. Wahnsinn Wenn ich zum Beispiel vorausschauend Auto fahre, das heißt also hier erkenne, dass hinten die Ampel lange schon lange grün ist und eine Ampel, die lange grün ist, wird irgendwann mal rot. So funktioniert halt der Straßenverkehr <lacht> in der Stadt. Gehe ich rechtzeitig runter vom Gas, lasse das Auto hinrollen ja und Bremse moderat ab und erhöhe immer leicht den Bremsdruck. Also ich fahre nicht am Gas bleiben, bis vorne hin, bremse dann, ich meine, die meisten Leute bremsen natürlich nicht scharf, aber sie bremsen dann etwas mehr. Also lasse ich ihn rollen dorthin. Und jedes Fahrzeug kann ohne Probleme im zweiten oder dritten Gang anhalten, wenn man frühzeitig die Kupplung dann tritt. Platz das Auto auch stehen, dann kann ich ganz gemütlich auch runterschalten. Ich kann aber auch zum Beispiel den Berg ohne Gas runterrollen. Nicht, die, nicht den Gang rausholen, das wäre absolut verkehrssicherungsmäßig ähm, kontraproduktiv, weil ich erhöhe mein, mein, meinen Bremsdruck, äh, mehr Bremsverschleiß habe ich und wenn ich schnell irgendwie äh, auf Seite fahren muss, weil ein Rettungsfahrzeug hinter mir ist, dreht sich auf einmal ins Leere, wenn der Gang draußen ist. Aber die Schubabschaltung im Auto macht das möglich dass man einfach, der Motor wird weiter geschmiert, äh, er verbraucht nur keinen Kraftstoff ne, und dann lässt sich einfach den Berg runter rollen. Äh, einen kleineren Gang, damit der Motor auch noch ein bisschen was mit abbremst, das ist auch möglich, ohne Probleme. Ähm, laufen lassen, gut, jetzt hört Gott sei Dank ja die, die, die Frostperiode auf, aber das Laufen lassen vom Motor morgens früh, wenn die Scheibe freigekratzt werden muss, Absoluter Blödsinn, weil der Motor wird nicht so warm, dass er den Innenraum wärmen kann. Erstens ist es eh untersagt laut Paragraph §1 der StVO, ist es Lärmbelästigung und es bringt nichts, außer dass ich unnötig den Kraftstoff verbrauche. Äh, ich muss auch mal gucken, was habe ich im Kofferraum so drin. Wenn ich montags morgens die Wasserkästen im Bierkasten leer mitnehme, weil ich abends noch holen muss, muss ich ja nicht mittwochs noch im Auto rumstehen, also hole ich das da raus. Also ich kann einiges schon tun mit einer äh, vernünftigen, vorausschauenden Fahrweise. Kann ich schon ein paar Liter sparen, so eins, anderthalb bis zwei Liter, je nachdem, kann ich ohne Probleme sparen. Natürlich kann ich auch mal überlegen, äh, ist die Fahrt überhaupt notwendig? Muss ich Zwei Ecken weiter zum Supermarkt fahren, weil ich noch einen Auftrag bekomme, äh, irgendwas zu holen, Liter Milch und keine Ahnung, was man so braucht. Kann man das nicht mal vielleicht mit dem Fahrrad erledigen oder sonntags morgens die Brötchen holen? Kann man das nicht vielleicht mal mit dem Fahrrad erledigen? Also man muss wirklich mal schauen, wann muss ich mein Auto benutzen? Ja, und kann ich es effektiv benutzen? Kann ich Fahrten irgendwie verbinden? Zum Beispiel abends nach dem nach dem Feierabend noch dem Supermarkt einkaufen fahren, nicht erst nach Hause, dann wieder zum Supermarkt fahren oder die Kinder irgendwie abholen. Man, Das muss jeder für sich selbst mal so durchchecken. Also.
0: Jetzt haben Sie schon eine ganze Bandbreite genannt, also sehr, sehr viele, sehr wertvolle Tipps dabei. Vielleicht auch noch ein detaillierterer Blick auf die Geschwindigkeiten. Vielleicht haben Sie da Zahlen vorliegen, wenn ich auf der Autobahn jetzt 100 statt 130 fahre. Was macht das für einen Unterschied beim Spritverbrauch?
2: Ja, das wird ungefähr so ein Liter bis 1,2 Liter Kraftstoff Mehrverbrauch schon ausmachen. Wobei wir immer noch in dem Bereich sind, wo man es nicht so deutlich merkt. Ähm, allerdings, wenn ich so über die 130, 150 drüber gehe, also wirklich am Limit fahre, wenn es auch dementsprechend rechtlich okay ist, dass man es schneller fährt, dann geht der Kraftstoffverbrauch schon in die Höhe. Dann kann das schon bis zu drei Liter sogar sein. Das kann man im Bordcomputer ohne weiteres beobachten. Das mache ich immer wieder mal, wenn ich in München auf Dienstreise bin, auf der Rückfahrt etwas Zeit habe und dann mache ich Tempomat ein, 100 km/h, 110, 120, je nachdem. Und dann fahre ich mal wieder Strecken, auch absichtlich, natürlich immer gesagt, da wo es rechtlich möglich ist. Ein bisschen schneller mal, um einfach dann mal wieder zu sehen, wie geht der Kraftstoffverbrauch hoch und je schneller ich fahre, umso mehr geht er dann auch dementsprechend in die Höhe. Halt. Das heißt nicht, dass wir überall rumschleichen müssen. Wir dürfen ja auch nicht laut STV unnötig langsam fahren, also die 80 auf der Autobahn mittlere Spur wäre sicherlich kontraproduktiv. Ne? Und Dann würde ich eher ein, ein Hemmnis darstellen und eine Gefahrenquelle darstellen, wenn ich da zu langsam fahre. Aber ich muss auch nicht nur, weil die Geschwindigkeit nicht vorgegeben ist, unbedingt 180 fahren. Und wenn man mal so ein bisschen jetzt anfängt zu beobachten auf den Autobahnen, kann man echt feststellen, dass immer weniger Leute äh, zu schnell oder schneller fahren. Ich meine, es gibt immer, das wie bei allem, gibt es immer Leute, die a. interessiert es nicht und b. Äh, sehen die auch ab von allen möglichen rechtlichen Gegebenheiten, fahren einfach zu schnell. Das sind dann diese Raser, die dann aber auch fern von den 150 oder sowas äh, die Geschwindigkeit haben. Die gibt es immer wieder. Aber die Masse, muss man schon beobachten, fährt äh, langsamer, nicht übertrieben, aber langsamer. Die Verkehre sind jetzt nicht spürbar zurückgegangen. Sonntags vielleicht ein bisschen weniger, aber es liegt auch wahrscheinlich noch an der Jahreszeit, ähm, Aber weil gefahren werden muss. Also die Zeiten, die ich noch aus meiner Jugend kenne, wir fahren jetzt spazieren, was der Vater zur Mutter gesagt hat und wir durften hinten drin sitzen im Auto, dann hat man das mit irgendwo ein Eisessenfleisch vielleicht verbunden, die sind lange vorbei. Also rein spaßmäßig ist man unterwegs mit einem Cabriolet, okay, ja im Motorradbereich, das ist ein Hobby, ja, aber äh, es wird sich schon auf das Notwendige, nicht, aber nicht auf das Notwendigste, also wirklich eingeschränkt verhalten, aber die Leute achten schon darauf.
0: Nochmal zurück auf die Geschwindigkeiten. Sie haben jetzt gesagt, man, äh, man, man darf auf den Autobahnen nicht schleichen, das ist klar, aber mit 100, mit 110 schleicht man ja nicht. Vielleicht noch ein Wort dazu, dass man ja auch, also wie viel Zeit man denn wirklich einbüßt, in Anführungszeichen, wenn man jetzt... Äh, 20 kmh weniger fährt. Man hat ja dann das Gefühl, gerade in den neueren Fahrzeugen, dass man jetzt unfassbar langsam unterwegs ist. Aber es gibt ja auch Studien und Untersuchungen, dass das überhaupt gar nicht, dass man am Ende wirklich nicht schneller am Ziel ist, wenn man jetzt über die Autobahn brettert, statt wenn man 100, 120 fährt.
2: Also auch diesen Test mache ich immer wieder mal ähm, und stelle dann fest auf so Strecken München-Koblen auf der Rückfahrt, wenn ich äh, so mit dem Tempomat unterwegs bin und so zwischen 100, 20, 130 unterwegs bin und dann mal dieselbe Strecke fahre, wo ich nicht mit Thermomat fahre, sondern dass ich eher dann auch schon äh, dann teilweise am Limit bin, wo es rechtlich erlaubt ist. Ähm, es macht im Endeffekt keine großen nennenswerten Zeitunterschied aus. Wir reden da so im Minutenbereich, es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Stau ich gerade noch drinne stehe. Das ist der größte Zeitfresser, vollkommen klar. Und wie ich eine Pause einlege. Äh, es ist ja nicht äh, gut, wenn man 500 Kilometer in einem Rutsch fährt, sondern auch mal da äh, eine kurze Pause einlegt. Aber im, unterm Strich gesagt, ähm, sind das Zeiten, die wirklich im Minutenbereich sind, mal sind es zehn Minuten, mal sind es aber auch nur ein paar Minuten, je nachdem wie lang die Strecke ist. Da muss man sich einfach überlegen, A, ich kann früher losfahren, B, ist es wirklich so wichtig, dass ich jetzt aber pünktlich da sein muss wo ich hin möchte. Und wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, sollte auch der Urlaub vor der Haustüre anfangen. Und dann ist es auch nicht wichtig, ob ich zehn Minuten früher den Schlüssel vom Hotel kriege oder zehn Minuten später. Terminsachen, Menschen, die geschäftlich unterwegs sind, mag das noch was anderes sein, aber die haben auch kein Recht, deswegen zu schnell zu fahren. Ja, und auch die verbrauchen Kraftstoff. Und im Endeffekt bezahlen wir alle das zusammen ich kann das, das Gewerbe auch verstehen, dass die jetzt so eine Art Gewerbediesel haben wollen, also auch reduzierte Preise, weil jeder will den Joghurt in seinem Regal, in seinem Supermarkt wissen, den er gerne isst und der muss irgendwie da hinkommen. Und zurzeit geht es halt noch mit dem Diesel-Lkw und wenn, das, wenn der Kraftstoff in dieser Richtung auch unbezahlbar wird, dann ist ja logisch, dass das Speditionsgewerbe, das den Produzenten in Rechnung stellt und der wiederum halt dem Endverbraucher das zahlt, also zahlen wir es alle mit. So Und das ist auch derjenige, der äh, dienstlich unterwegs ist, auch mit dem Pkw, ähm, hat Kosten, die er verursacht für seine Firma, die schreibt er ab hinterher ähm, und äh, das zahlen wir auch mit, also da ist ein bisschen Solidarität auch mit gefragt.
0: Was halten Sie von einer verpflichtenden Temporeduzierung, also 130 maximal auf Autobahnen, 30 statt 50 in Städten?
2: Also, das sind zwei getrennte Schuhe, die man ganz unterschiedlich betrachten muss. Grundsätzlich halte ich jetzt äh, nicht unbedingt was von einem komplett regulierten Tempolimit auf 130 auf der Autobahn. Wohl wissen Sie, dass Deutschland eines der ganz, ganz wenigen Länder ist, die das nicht haben. Wir sind eigentlich in Europa um Single von 130 oder 120. Ähm, wenn man von der Verkehrssicherheit das Ganze betrachtet, passieren in anderen Ländern, die eine Reglementierung haben von 130, sage ich mal, oder phasenweise war die Holländer mit 100, passieren nicht weniger Unfälle. Ähm, der Kraftstoffmehrverbrauch oder der CO2-Ausstoß dort mehr ist, ich will nicht sagen, zu vernachlässigen, weil eigentlich jeder Gramm ein Gramm zu viel ist. Aber es geht halt auch zur Zeit noch nicht anders. Ähm, aber da ist, da, da muss man einfach sagen, ist es notwendig oder kann ich doch äh, dem Autofahrer auch die Freiheit lassen, sagen, äh, schleichen und rasen, da gibt es auch noch was dazwischen. Also die 105 habe ich eben mal erwähnt. Das heißt also, ich kann auch mal auf einem ein Teilstück, das äh, nicht reglementiert ist, auch mal 150 fahren. Wenn ich aber möchte, kann ich auch 100 fahren. Alles natürlich unter dem Blickwinkel der Verkehrssicherheit. Da ist es also jetzt nicht ganz so notwendig, dass ich das äh, reglementiere. Nebenbei haben wir schon viele, viele Strecken. Nebenbei haben wir so viel Verkehr, dass es kaum noch irgendwo Möglichkeit ist, wirklich auch über eine längere Distanz äh, schnell zu fahren. Ja. Ähm, Manch einer verwechselt vielleicht auch eine Autobahn schon mal mit der Rennstrecke, dann soll er sich da einbuchen und soll da schnell fahren, weil das muss man natürlich immer auch im Blickwinkel der, der äh, Verkehrssicherheit sehen, das schnelle Fahren hat. Ne? In der Stadt ist es ein bisschen anders, da muss ich ehrlich gestehen, da war ich anfänglich auch nicht der größte Freund von, aber es kommt so langsam, dass... Ähm, Städte wie Mainz zum Beispiel sowas äh, installiert, dass man 30 fahren darf, nicht überall. Es gibt dann auch da noch immer noch äh, Zubringerstraßen, äh, die mit, mit 50 oder sogar teilweise mit 70 belegt sind, weil der Verkehr dann besser rollt. Aber mit den 30, wenn jeder so dran hält, rollt er ganz gut. Freiburg zum Beispiel hat gute Erfahrungen damit dass es natürlich etwas überwacht werden muss, weil jedes Verkehrszeichen ist nur so gut, wie es halt auch mal überwacht wird. Ähm, ob man jetzt unbedingt einen, einen, so einen Wandel braucht von Durchschnittsgeschwindigkeit 50 km/h runtergesetzt auf 30 km/h, äh, ist noch ein bisschen zu diskutieren. Was haben wir denn Mehrwert davon? Wenn es um die Verkehrssicherheit geht, bin ich sofort dabei. Wenn es darum geht, auch den CO2-Ausstoß zu haben, bin ich auch dabei. Wenn ich aber merke, ich habe eigentlich genauso viel CO2 oder noch mehr, weil ich immer wieder anfahren muss, weil der Verkehr noch nicht so flüssig ist. Dann gehört nämlich auch die entsprechende Ampelschaltung, die grüne Welle mit dabei. Also man kann es nicht einfach so sagen, tolle Sache, so soll es sein, so müssen wir es machen. Sondern man muss da viele Faktoren mit berücksichtigen und dann auch wiederum ganz individuell von einer Kommune zu der nächsten. Es gibt viele kleinere Ortslagen, die haben praktisch schon ihr Dorf Eingezäunt und haben 30 km/h draus gemacht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Dafür sind die Dörfer so eng bebaut und gewachsen, dass man eigentlich auch nicht viel schneller fahren sollte.
0: Herbert Fuß vom ADAC Mittelrhein. Vielen, vielen Dank für Ihre ausführlichen Gerne. Tipps. Dankeschön. Gerne. Tanken, Strom sparen und heizen. Hierzu haben wir jetzt schon jede Menge Tipps gehört. Es gibt aber auch noch ein paar Finanzposten, die vielleicht nicht jeder gleich auf dem Schirm hat. Radio Regenbogen Reporter Ronny Thorau, ein Tipp
3: lautet da, wieder mehr Bar bezahlen. Wie das? Ja, kommt manchem vielleicht inzwischen komisch vor. Man hat sich in der Corona-Pandemie ja daran gewöhnt, dass man lieber mit Karte oder Smartphone kontaktlos zahlen soll. Und viele haben auch gemerkt, das ist schon irgendwie bequem. Allerdings eben nicht immer sparsam. Denn nur wer Bar zahlt, sieht wirklich immer gleich, wie viel Geld er da ausgibt. Und wenn man bewusst immer nur eine gewisse Barsumme mitnimmt zum Einkaufen, dann hält man sich einfach besser an ein Limit, was man sich vielleicht gesetzt hat. Oft kosten uns ja Spontankäufe mehr Geld, als wir woanders je mühsam sparen könnten na das kommt mir bekannt
0: vor 2 Euro beim Tanken gespart aber dann 20 Euro beim Shoppen extra rausgehauen
3: was gibt sonst noch für Finanzposten wo man sparen kann ja, zum Beispiel bei wem es wirklich knapp wird mit dem Geld am Monatsende, der sollte mal seine Sparpläne und Altersvorsorge genauer anschauen. Bei vielen Sparplänen kann man ja zum Beispiel die Sparrate anpassen oder zeitweise auch mal ganz aussetzen, wenn es in dieser Zeit eben gerade nicht anders geht. Auch bei Altersvorsorgeplänen kann man ja befristet oft Beiträge aussetzen. Und wer in den Dispo-Kredit rutscht am Monatsende regelmäßiger, der sollte vielleicht lieber einen Ratenkredit erwägen, weil da sind die Zinsen immer noch deutlich niedriger als im teuren Dispo.
0: Okay, und letzter Tipp, auch in Sachen Kontogebühren bei den Banken gibt es Einsparpotenzial, ne?
3: Ja, die sind ja zuletzt bei vielen Banken gestiegen. Man zahlt oft nicht nur fürs Konto haben alleine, sondern auch für lauter kleine Aktionen extra. Sparen kann man da, indem man guckt erstmal natürlich, ob es eine andere Bank günstiger macht, aber dann doch die Leistungen bietet, die man braucht. Oder man checkt mal bei seiner Bank, fragt die vielleicht auch direkt, ob die ein sparsameres Kontomodell anbietet mit weniger Kontogebühren. Zum Beispiel, indem man da eine Online-Postbox akzeptiert, statt Kontoauszüge und ähnliches per Post zu bekommen. Oft ist das eine reine Umgewöhnung, spart aber eben bares Geld.
0: Vielen Dank, Radio-Regenbogen-Reporter Ronny Thorau, mit ein paar Extraspartipps. Und damit komme ich allmählich zum Ende unserer heutigen Spezialausgabe. Wenn Sie Fragen zum ganzen Themenkomplex Energiesparen haben, irgendwas ganz spezifisch wissen möchten, dann schreiben Sie mir einfach eine Nachricht. Wir werden Ihre Frage dann mit unserem Experten in einer der nächsten Ausgaben beantworten. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in der heutigen Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und machen Sie es gut. Tschüss.